0: 青兰志怪之赌墨。书接上回，光阴荏苒，日月如梭，一转眼，十年之期眼看就要到了。这一天，江上秋在自己家中刚画好了一幅画，正准备歇息一会儿。孟世尚忽然到访，闲聊了不多时，孟世尚转了话题：“江先生，您还记得我与那何大盘赌墨之事吗？眼看十年之期就要到了，今年的三月初二还得请您主持个公道啊！”江上秋一听就愣了，然后一拍自己的后脑勺道：“孟老板。”如果您不提及，我险些就忘了此事呀。只是孟老板，那何家作坊不是早在三年前就被那何大盘卖给你了吗？既然这何记磨坊都不复存在了，你为何还要提起当年赌墨之约呢？对了，我想起来了，当年我可是非常替你着急呀，手心里都捏着一把汗。我那时劝说过你不要与他赌墨，不料你执意要赌。但如今看来，你那时的决定是对的。原来近十年来，孟世尚这边是殚精竭虑，用尽心思提高孟记磨坊的制墨技艺。他家的墨越制越好，生意也是越做越红火，每年都能赚到大笔的银子。而何大盘那边，因为他目空一切、骄横跋扈，对于他的作坊疏于管理，生意每况愈下。更要命的是，何大盘后来迷上了赌钱，经常大把大把地输掉银子。三年前，他输的是倾家荡产，不得不把何记磨坊卖给了孟世上，再后来，何大盘不得不领着一家老小。搬到乡下老家杨柳村艰难度日去了。江上修话音刚落，孟世上一脸认真道：“江先生呀、啊，谢谢您当初的美意。不过，如果当初我不应下那何大盘的赌墨之约而选择逃避的话，必会一败涂地。如今何记磨坊虽然早已不复存在。”但愿赌服输，那个赌墨之约仍需要有个了断。我听说这三年来，何大盘领着一家人更种着十多亩薄田过活，也早已改掉了赌钱的毛病。再者说来，何家制墨的手艺确实高超，如果在何大盘的手里失传了，那实在是可惜呀。看着孟世尚一脸的认真，江上秋不由得频频点头：“好，好啊。”转眼就到了三月初二，孟世尚与江上秋同乘一辆马车赶到了杨柳村。何大盘一见孟世尚来到，不禁是一脸的尴尬。当他听说孟世尚与江上秋来访是为了了结十年前那个赌约时，忙说道：“孟老板，我早已倾家荡产，如果我输了，没有银子给您呀。”孟世尚却道：“何老板，你不必担心，这个赌我是必输无疑的。当年你何记磨坊作为一家百年字号。”制墨技艺是炉火纯青，而当时的我墨迹开张也不过十几年，所至之墨自然要逊色一些。所以这个赌你是赢定的。江先生作为用墨的行家里手，其实早在十年前就知道此赌的结果了。见江上秋点了点头，何大盘吃惊道：“孟老板。”既然你知道自己必输无疑，那当年为何还愿意与我认赌呢？梦世上意味深长道：“何老板啊，当初你当众欺侮于我，如果我不应赌，而是承认我作坊的墨比你家的墨差，或者选择逃避，那么你必然会变本加厉地贬低我。如此一来。”我孟记的墨锭还怎么卖出去呀、啊？我在这一行还怎能立足啊？因此，我便应了赌，并想出了那个赌墨的方法，让这个约定推迟到十年之后。在这十年中，我作坊的制墨技艺越来越高，终于也能制出好墨，生意也日渐红火。当年我的全部家当也不过五千两银子，而如今，即便是输给你一万两银子，我也拿得出了。说着，孟世尚从马车上搬下来那只木箱，并拿出了一把钥匙。江上秋也拿出一把钥匙。何大盘迟疑片刻，也走进屋里，拿出了那把钥匙。三把钥匙各自打开了三把锁，取出那两张宣纸一看，果不其然，当初用何记磨坊的墨写的字仍然是黑亮如初，而使用孟记磨坊的墨写出来的字已经出现了稍许的褪色。孟世尚当即从怀中取出一万两银票，交到了何大盘手中。何大盘双手颤抖，口中喃喃道：“孟老板呀，你信守承诺，敢作敢为，十年如一日，如卧薪尝胆一般，潜心提高制墨技艺，着实令在下敬佩。我一定要以您为楷模，再树何记墨坊的招牌。”不久后。何记磨坊在县城重新开张，何家渐渐的东山再起。此时的何大盘也已经成了一位谦逊宽容的儒商。